0: Door wie of wat raakte je geïnspireerd?
1: Ik, ben, ik, ik raakte geïnspireerd uh, doordat een begeleider van een internaat waar ik heb gezeten me ooit de tekst heeft verteld van laat dat wat je denkt dat je bent niet in de weg staan van wat je werkelijk kunt worden. En in welk jaar was dat? Uh, dat is dan denk ik geweest in nee, 1999. En wat is
0: het dat jou in dat zinnetje
1: specifiek aansprak? Ik heb dat ooit van een begeleider op een internaat gehoord. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd blijven hangen. Ook in mijn, in mijn dakloze periode dus. Nou, het, het heeft voor mij wel een bepaalde houvast gegeven. En uh, dat je ook uh, de moed niet opgeeft. Maar ook altijd blijft kijken waar nog andere mogelijkheden liggen.
0: Dit is Luister je gelukkig podcast waarin Marcel Beijer in gesprek gaat met mensen die geïnspireerd raakt. En ook jou met hun verhaal willen inspireren. We zitten hier vandaag met uh, Jerry Winkler. En ik heb uh, in deze serie podcast mooie verhalen gehoord. Maar het verhaal van jou, Jerry, wil je, wil je even kort schetsen hoe jouw leven uitzag? Je, je woonde in een gezin.
1: Ja, ik uh, We heb opgegroeid in Diemen. Daar woonde ik samen met mijn moeder en mijn broer. Uh, eigenlijk een zorgeloze jeugd. Tot, ik denk dat ik een jaar of acht was. Uh, Smorgens moest mijn broer naar zijn stage of wat dan ook. Die wou mijn moeder wakker maken, maar die werd niet meer wakker. Wat uiteindelijk dus bleek dat zij uh, in de nacht een, uh, of dat zij een hersentumor heeft of had. Ja. En op dat moment zijn er eigenlijk drie levens totaal veranderd. Dat, uh, mijn broer die kwam in één keer bij zijn vriendin thuis te wonen. Uh, ik kwam bij mijn vader en mijn stiefmoeder te wonen. Ja. Ja.
0: En Wat doet dat met een jochie vannacht?
1: Ja, wat doet dat? Uh, ik denk dat de, ja, het was behoorlijk gek was om mijn moeder. En de, je wereld staat er even op zijn kop. En het is niet alleen het hele gebeurt ook met je moeder... Het is ook uh, mijn vriendjes, uh, de buurt, uh, uh, eigenlijk alles wat je, wat je hebt. Je vertrouwde omgeving, dat, dat was in één klap was het weg. Ja. En je, kwam bij, je kwam bij je
0: stiefvader te wonen?
1: Op dat moment dacht ik dat dat het mijn vader was. Okay. En ja. achteraf bleek dat mijn stiefvader te zijn. Ja. Ja. Ik heb daar uh, vijf jaar gewoond. En ik denk van die vijf jaar dat ik misschien met twee of drie leuke weken kan herinneren. Verspreid ja. over die vijf jaar. Ja. Dat was gewoon een hele moeilijke situatie door hun kregen een één keer een kind en um, die wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. Uh, ik wist niet hoe ik met hun om moest gaan. En uh, er hebben zich dingen afgespeeld die, uh, die hun hebben gedaan die ik niet hetzelfde zou doen op het moment dat ik voor een kind moest gaan zorgen.
0: Heftige dingen.
1: Heftige dingen, ja. Zeer heftige dingen. En uh, waar uiteindelijk het nou resulteerde dat ik, uh, dat ik uit huis ging. Een, een uh, toeziet voogd kreeg via jeugdzorg. En zo verder uh, mijn leven tegemoet ging van een weekendopvang naar een weekopvang. Totdat de ruimte was op het internaat. Vanuit daar weer van het ene internaat naar het andere internaat. En dat resulteerde uiteindelijk erin dat je op het moment dat je 18 bent. Dat je volgens de wet volwassen bent. En uh, dat je daarna voor jezelf moet gaan zorgen. En, uh, maar op een internaat is het een... een Systeem van je zit met 15 jongens in huis, je leert niet echt de normen en waarden van de wereld uh, ja. leer bij. Ja. Dus niet van hoe ga je rekening betalen of hoe ga je om met, met het huishouden uh, eigenlijk alle randzaken die je leert binnen een gezin voordat je het huis gaat verlaten, die waren bij mij totaal onbekend. En het was een kwestie van tijd voordat ik hierin uh, onderuit zou gaan.
0: Uh, waar ging je toen heen?
1: Uh, ik heb toen een tijdje bij uh, een vriend en met zijn ouders heb ik ingewand. Inge uh, die, die namen de zorg op en uiteindelijk kreeg ik dus een, een eigen eenkamerwoning in Diemen. Ja, je gaat op een gegeven moment, uh, je vrienden die, gaan, uh, die, die nog thuis wonen die gaan een keer uit of wat dan ook. En ja, je wil zelf ook wel een keer mee, waardoor je zoiets hebt van, nou, die, huur, uh, die maand huur kan ook wel een maand later... Ja. Uh, sommige rekeningen die je uh, gewoon zoiets had van oké, okay, uh, hoe moet ik dat gaan betalen, hoe moet ik het gaan doen? En uiteindelijk uh, dat er een deurwaarder op de stoep zat en uh, er waren er nog wel uh, dingen dat je het kon uitstellen. En, uh, maar uiteindelijk was dat ook niet meer te houden en uh, dat resulteerde er eigenlijk in dat ik, uh, dat ik op een gegeven moment uit huis werd gezet. Wat gebeurde er daarna? Je bent van het een op het andere moment weer dus ook echt dakloos. Mijn netwerk was uh, zeer klein. In het begin kon je wel af en toe bij vrienden slapen of bij kennissen, maar je voelde je al gauw uh, een last daarin. En de Drees steed uiteindelijk erin dat ik echt op straat moest leven, overleven. Maar moet je me
0: voorstellen dat je echt onder uh, de brug in die me dan nog uh, gaat
1: slapen. Over. Nou, ik was wel een, een, uh, denk ik, een dakloze met uh, bepaalde normen en waarden daarin. Dat Ik wou niet ja. dat mensen ik op straat sliep. Het, het, ik, ik zocht ook echt wel naar een slaapplek waar niet zo snel mensen langsliepen. Uh, je stond redelijk snel vroeg op, maar al gauw werd het steeds lastiger. Je moet ook gaan baden en je moet ook je kleren kunnen wassen. En je moet ook geld komen eten en drinken. Toen denk je dat dan? Want je, je,
0: sliep, je sliep wel buiten
1: gewoon Ja, je wordt creatief. Uh, je komt op plekken te slapen zonder te betalen. Bij de Albert Heijn wist ik heel snel al hoe ik het beste croissantjes kon, uh, kon stelen zonder dat nee. iemand het door had. Ja, je moet wel, denk
0: ik ook. Ja.
1: Je moet. En ja. het was wel bij mij altijd, ik uh, deed nooit bij de eenmansbedrijven, het was altijd van de grotere concerns. Ja. En ook in je achterhoofd weten van, oké, okay, het is misschien ook nu wel heel makkelijk voor mij om bijvoorbeeld te proberen een overval te plegen of wat dan ook. Maar ik wou geen strafblad, want dan ben je getekend voor de rest van je leven. Ik was toen heel veel in de binnenstad van Amsterdam. En het, het, je ging het leven hier heel anders zien. En ik, bedoel, ik zag de mensen s morgens vroeg op mijn fiets naar hun werk gaan. En dan zat je gewoon te fantaseren van hoe zou die thuis zijn en hoe doen die mensen dat. Je gaat het romantiseren. Je denkt alleen maar op een gegeven moment van, ik zit in deze situatie. En de rest is alleen maar gelukkig en kan zijn ding doen. Dus je krijgt ook een, een, een vals zicht op, op wat er eigenlijk in het leven afspeelt. Ja. Ja, dat, dat is geluk eigenlijk, wat die mensen doen. Ja, ja. ja dat was, was voor mij onbereikbaar. Dat iets wat je niet, niet, nee. niet kent. En, maar ook altijd wel denkende van... Nou, dit zal zometeen ook wel weer... Op een een of andere manier komt er iets en dan gaat het wel weer beter. Ja. Maar zo gaan er maanden voorbij en zo gaan er jaren voorbij... En Hoe lang dus, heeft dat
0: geduurd, Jerry? Hoe heb je op die manier
1: geleefd? Bijna tien jaar. En toen ben ik anti-kraak gaan wonen. Nou, ik begon mezelf wat beter te voelen. En uh, ik wou weer contact met mijn, me, wat ik toen dacht, vader en stiefmoeder uh, gaan opbouwen. Want ja, ik had schulden. En met ja. schulden heb je twee keuzes. Uh, of je gaat proberen een huis te huren, maar je kan nu niet betalen, want je moet je schulden aflossen. Ja. Uh, of je gaat je schulden aflossen en, uh, oh, je, uh, kan je, en je kan de huur uh, niet betalen. Dus ja. het, het, het was, ik, er moest er een oplossing voor komen. je moesten naar die vervelende omgeving met je, met je vader. Nou, ik, in ieder geval een, een stuk hulp, een hulpvraag: van, uh, Kun je me hierin bijstaan? Ja. Uh, en dat was een telefoongesprek wat heel anders verliep. En uh, dat ik ook op dat moment dus kreeg te horen uh, dat de man voor wie ik altijd dacht dat mijn vader was. Bleek niet mijn biologische vader te zijn. Uiteindelijk klim je dus uit een heel diep dal. En uh, de vloer zakt gewoon onder je voeten weg. Ja, okay. De mensen die je het meest moet vertrouwen in je leven. Die hebben eigenlijk. Mijn, mijn leven was een leugen. Ze hebben was... je nooit verteld. Nooit verteld. Nee. Nooit insinuaties of. Helemaal niks. Nee het, het, het was echt wel dat ik totaal niet op hem leek. Ja. Ik uh, was een stuk kleiner, donker haar donkere ogen. Maar ja, misschien lijkt je dan wat meer op je moeder. In die tussentijd was mijn moeder ook, ook uh, overleden uiteindelijk. Okay. Ja, uh -huh. toen, toen klapte alles weg. Ja. En uh, dan heb je opnieuw, sta je weer voor, voor de keuzes. Wat ga ik doen? Uh, ga ik nu in zak en as zitten? Stort ik me volledig op de drugs, criminaliteit, weet ik veel wat. En, en zoals ik het plat zeg, misschien fuck het leven. Ja. Of uh, ga ik ontdekken wie mijn bioloogsvader vader dan wel is en dat, dat ik misschien een hele andere kwaliteit heb. Of dat, die, dat er misschien een heel ander leven op me wacht of dat er iemand is die me, die me daarmee kan helpen. Nou, ik ben uiteindelijk dus voor de tweede gekozen. En ik heb in al die tijd wel contact met mijn broer onderhouden. Wat is ook niet je broer? Hoor. Een halfbroer uiteindelijk, Hallo, ja. Okay. ja. En samen met hem zijn we eigenlijk de gangen van mijn moeder nagegaan. En uh, een van mijn namen, dat is Alfred. Ik heet Alfred Jan-Jerry. En ik had altijd echt een hekel aan de naam Alfred. Ik had ook de initialen van Alfredje Dogus Kwak. <laughs> en Alfred, ja, het was geen stoere naam. Nee, toen ik dat het, gezien, uh, en ik wist ook totaal niet waar het vandaan kwam. En toen uh, kwam erachter dat mijn moeder vroeger secretaris was bij Technipower. En de eigenaar van Technipower was de heer Alfred Winkler. En je gaat op internet, zolang leeft de internet uh, in die tijd ga je ja? het, uh, afspeuren. En uh, het kwam een artikel tegen van, uh, over de nalatenschap van Alfred Winkler. Hij was dus overleden. Dat daar een enorme strijd om was geweest. En ik heb gekeken wie de journalist was. Ik heb uiteindelijk de journalist ook gebeld. En uh, die had ooit een foto van me gevraagd en zei, ja, je lijkt, je lijkt op hem. En het uh, bleek dus dat de heer Alfred Winkler een, uh, een zeer kundige zakenman was geweest. Creatief zakenman. En uh, het bleek een, een multimiljonair te zijn. In mijn ogen totaal geen idee dat dat voor mij een vader zou kunnen zijn. Dat wist je toen nog niet? Uh, nee, dat wist ik toen nog niet. Ik wist nee. het toen niet. Het vermoeden werd wel steeds groter. Dus met die journalist besproken van wat, hoe kom ik er dan achter dat het mijn vader is. En uit toeval bleek dat er nog een uh, DNA was van mijn biologisch vader in het LUMC. In Leiden. En dat ik een DNA test zou kunnen doen. Maar uh, de nalatenschap van mijn vader is in een stichting beland. En hun hadden dus ook het beheer van het DNA. Dus ik moest naar de mensen van de stichting gaan om, om mijn verhaal te vertellen. Maar um, ondertussen wist de journalist me ook vertellen... dat vanuit de, de bestuursleden van de stichting enorm hebben gefraudeerd... met het vermogen met mijn vader. Dus ja, je moest in één keer... kwam je in een netwerk van witwasserij, van... Uh, witte borden, uh, criminelen... En... Je, zit ook, ja, je komt ook in een soort film terecht. Ik, ik kwam op een heel chic advocaatkantoor terecht. en uh, Ik weet nog heel goed dat ik... Uh... Dat ik daar heel lang voor de deur op gezeten. En ik bij mezelf dacht, hoe ga ik dit nou brengen? Je wist totaal niet hoe of wat. Als dus ik zou zeggen, ik ben de zoon van Alfred Winkler, misschien leggen ze me wel om. Weet je wel? Dat ik in één keer aanspraak kon maken ja. op iets wat ze hebben verduisterd of gedaan. Ja, wat of... voor milieu kom je terecht? Dat wist ja. ik totaal niet. Ja. Ja. Ik uh, ben er toen naar binnen gestapt en ik heb toen al gezegd, van, uh, het eerste wat in me opkwam was van... Uh, ik ken iemand die de zoon van Alfred Winkler zou kunnen zijn. ja. ja, ja, ja je had een hele andere insteek ja. en, uh, ik werd er op zich door er zaten twee advocaten je had meneer Vink meneer die ontving hem met open armen en meneer Dresden dat was degene die, uh, die de stichting en de heer Vink die ging eerst met in gesprek die vroeg om mijn situatie en die zegt no matter what al is het niet je vader ik wil je wel gaan helpen ja. en uiteindelijk nam meneer Dresten weer toe en uh, meneer Dresden mij vertelde van dat ze bereid waren om dus een uh, DNA-test te laten gaan afnemen. Meneer Vink zorgde ervoor dat ik in één keer in een gigantisch grachtenpand kwam te wonen uh, bij de bloemenmarkt. In de afwachting van, uh, van het resultaat van het DNA-test. Hij gunde ja. jou dat? Hij gunde mij dat. Oh, okay. ja, ja, ja. Ik weet niet hoe dat verder zou gelopen zijn als het niet mijn vader was geweest. Maar in die tijd, ja, dat, dat, dus hij wou me ermee helpen. Hij ja, was ook voorzitter van de ABA, van de Ajax Business Association. Oh ja. Dus ik mocht in één keer uh, een keertje mee naar de wedstrijd van de Ajax, maar dan echt met alle toeters en bellen erop. Ja. Maar ik was altijd wel achterdochtig, maar ja, je genoten toch wel even stiekem van, vooral gezien dan wat er allemaal gebeurd is.
0: Een hele andere wereld kwam je tegen.
1: Het was, het was een hele okay. andere wereld. Ik uh, werd uh, in een, in een band, die erheen. En ik, ik ging in één keer, ik, je zit in één keer met, met, met allemaal directeuren. En, maar wel altijd oplettend. Uh, Elk gesprek die er ook kwam, alle dure woorden die werden gebruikt, ging ik s'avonds googelen en ging voor mezelf een samenvatting op zijn Amsterdam's maken van het verhaal om dat weer terug. Want ja. ik wou ook niet dat hun sowieso we hebben toch te maken met iemand met, uh, met, met, het, met het verstand van een beukenoot. Nee. Ook daar ben je ook creatief in. Nou, nou, uiteindelijk dus meneer Dresden die ervoor ging zorgen dat er een DNA test kwam. Uiteindelijk werd ik toen dus morgens opgebeld en de test was binnengekomen. Of de uitslag van de test. En het was dus meer dan 99,99% ,99 zeker dat over het winkelen mijn biologisch partner was. ja, ja, En ja, dan, dan draait je leven eigenlijk, ja, zoals toen ik zei, de 180 graden om. En dat beseft... besef het is weer een schok
0: voor je eigenlijk, denk ik. Ja, weer. Misschien wel net zo'n schok.
1: Ja, dat, nou misschien nog wel erger. En nou. eh, ook omdat je tegelijkertijd ook de teleurstelling hebt van dat hij overleden is. ja. Je blijkt ja, een, je hele andere, nee, een hele andere familie misschien die je hebt. Ja. Uh, het leven hiervoor had misschien heel anders kunnen zijn. Dus het was een hele rare situatie. Het, 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 ja. Dat kan ik wel zeggen. Het, uh, ja, dat was ook echt gewoon. in die tijd blood ik ook nog.
0: Ja.
1: En ik kan me nog wel goed herinneren dat ik toen echt misschien wat de allergrootste joint van mijn hele leven ja. heb gerookt. <laughs> en dat ik misschien gewoon anderhalve dag alleen voor mij uit op zit staan. Toen kwam de onderhandeling van wat gaat de stichting doen met... Uh, in één keer opgedoken zo'n van, van, van Alfred Winkler. Want die lagen
0: wel boven de overstraat?
1: Ja, dat, ja. Uh, die waren... Nou, ik, ik, ze hebben nooit echt hun ware gezichten aan mij laten zien. Maar uh, ik denk wel dat het ook voor hun een schok is geweest.
0: Ja.
1: En in de tussentijd is de journalist die ik dus sprak altijd wel bij me gebleven. Om, om uh, een soort uh, gesprekspartner uh, in dingen te zijn. Hij schreef toen voor de Volkskrant en zegt... Wat als ik nou een stukje in de Volkskrant schrijf? En dat er in ieder geval mensen die dat misschien lezen, die je vader misschien hebben gekend, erop kunnen reageren en dat je wat verhalen ook hoort over je ja, vader.
0: Cool,
1: ja. Nou, dat leek me een prachtig plan, zo gezegd, zo gedaan. En um, ik word weer, s morgens word ik wakker. En mijn broer belde me op en zegt, hé, hey, je staat in de telegraaf. Ik zei, in ik zei, ik zei, de volkskrant. En het was dan in de telegraaf, het was dan een teletekst. Dus ik had echt, maar ik was net wakker, ik wist totaal helemaal van niks. En ik liep s morgens toen naar de, naar de siga sigarenboer toe. Ik pakte de Volkskrant en ik keek en het was gewoon twee pagina's groot. En ik was in één keer. De, ja, ik was in één keer de, de, de dakloze zoon van een miljonair. En, en dat, dat. Ja, dat was. Ja, apart. Ik stond in één keer heel groot in, in de krant, maar niet als wat ik misschien jaar had gedacht, als gezocht of in op een overlijdenspagina. Nee, in, in die woorden. Ja. En vanaf die dag aan uh, heb het advocatenkantoor, geloof ik, twee weken lang een dagtaak eraan gehad om alle media over de hele wereld te woord te staan. En was je in één keer wereldnieuws. En, en van, van Amerika tot, tot de BBC, tot TLC, tot Vietnam, tot weet ik veel waar, iedereen die in één keer het verhaal hoorde van het dakloze miljonair zat. En diezelfde avond werd ik toen nog uitgenodigd voor het populaire programma Paul Witteman, wat je toen had. Ja. En ik had er totaal geen interesse in. En toen daarna, toen zat ik toch na te denken van oké, okay, maar ik kan hier misschien wat uithalen. Ik wil uh, de stigma, de deken die op de daklozen ligt. Dat kan ik eraf halen. Laten ja. zien dat niet de man is met de lange baard. En dat, en dat is mijn insteek geweest.
0: Ja, maar wacht even Jerry, want je was, op dat moment was je ook daadwerkelijk miljonair.
1: Nee. Ja, dan nee. nulletjes op je Nee, nee, totaal niet. Nee, nee, ah. nee. Ik uh, kreeg uh, maandelijks een, een bedrag to oh, toegekeerd. Uit. Totdat nee. uiteindelijk werd besloten: van dit is een bedrag wat we hier willen uitkeren. Okay. En uh, daarmee scheiden onze wegen. Oké. Okay. Uh, dat is
0: het ook
1: helemaal afgehandeld, fini. Ja, afgehandeld, fini. Ja. Okay. ja. Ik heb wel in het begin, uh, dat toen met, met Kerst, uh, toen geloof ik voor. 25.000 euro mocht ik in één keer allemaal jassen, spullen en dat soort dingen gaan halen. Ja. Uh, zijn we projecten gaan, uh, gaan sponsoren daarin. En, uh, dus er gebeurde wel een, een bepaalde beweging daarin.
0: Ik kon er ook wel mee omgaan, want als je niks gewend bent te leven dat je ineens zoveel geld hebt, dat lijkt me ook. Oh, maar da
1: daar was ook echt wel een controle op. Ja, dus het ging ook echt, ik leverde de bonnetjes in of ik deed de bestellingen en, en de bedragen werden dan uh, via die manier overgemaakt. Ja. En uh, toen ik uiteindelijk een bepaald bedrag had gehad, was er ook iemand die mij daarin uh, steunde van hoe je dat ja. het beste kan besteden. Uh, het is niet zo dat ik miljonair ben geworden en, en dat heeft ook wel een hele andere kant weer van het verhaal. Um, ik, ik kon, maar voor mezelf gezien ben ik miljonair geworden, omdat ik kon mijn leven opbouwen. Ik kon uh, een fundering opbouwen, ik kon mijn schulden op nul zetten en ik, ik kon een toekomst gaan opbouwen voor het ja. eerst in mijn leven. Ja. Ja. En dat is wat mij een rijk mens heeft gemaakt. En de ervaring wat ik dus altijd in mijn leven heb gehad, wat ik altijd zag als een straf, bleek uiteindelijk de, een, een enorm mooie les voor de rest van mijn leven geweest. Ja, maar
0: dat, nou komen we bij de kern, want denk, denk jij nou, dat vind ik interessant Jerry, mm. denk jij nou dat alles wat jij hebt meegemaakt, wat geen mens in zijn leven zal meemaken, of mm. weinig, denk jij dat... dat zo heeft moeten zijn. Dat jij van het, ja. en het ene uiterste naar
1: het andere uiterste gaat. Ja, dat, dat, ik denk dat dat wel een pad is. Wat voor mij uh, al, al uitgezet was. En waarom dat, dan? Nou, nou, ik, denk, ik denk dat het voor iedereen wel, wel geldt. Dat je bepaalde dingen in je leven moet maken. Wat alleen voor jou bestemd is. Dat je leven zo verloopt. En, en wat mij is overkomen. En, en gebeurt. Dat, dat heeft zo moeten zijn voor mij. Ik denk als ik kijk naar de hele dakloze periode. De overleving en wat dan ook. Maar uh, toewerkend nadat ik in één keer een vader uh, bleek te hebben... wat een overleden moeder en dat ik bepaald geld zou krijgen... dat het misschien heel anders zou zijn als ik een jaar of 18 ben... en altijd rozenkleurig leven heb gehad en in één keer een pak geld erbij krijg. Hoe ja. ga je dan ermee om? Ja. Of uh, hoe handel je nou bepaalde situaties die in je leven gebeuren? Hoe, ja. uh, maar overlevingsmodus is heel anders. Ja. Ik, ik sta wat dat betreft met sommige dingen veel sterker... En, dus ik, ik, voor iedereen geldt het denk ik wel. Je maakt dingen in je leven mee. En die maak je niet zomaar mee. Dat, 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 dat draag je mee. En soms is het een, een rugzak. Wat je meedraagt. Maar het kan ook een prachtig mooie ketting zijn. Wat om je nek hangt. En dat ja. je dat juist ook uitstraalt. En dat je daar ook wat mee doet.
0: Want hoe ziet jouw leven er nou uit?
1: Nou mijn leven nu. Uh, ja, ik, ik vind zelf dat ik een, 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 een prachtig leven heb. Ik heb een... een, een bijzonder mooie vriendin, lieve vriendin, waar ik enorm veel van hou. Dat klinkt goed. Ja, ja, ja. Dat is uh, dat, uh, Lisanne en uh, met twee uh, ze heeft twee prachtige kids. Breden is mij en uh, daar woon ik nu sinds augustus mee samen. Ik ben hiervoor ben ik ook nog. Uh, het is het bijna zeven jaar getrouwd geweest. Gescheiden en dus uh, de nieuwe liefde leren kennen. Ja. En ik uh, ben zelf dus uh, werkzaam geworden in de zorg. Wat doe je? Wat doe ik? Ja, ook dat is wel weer heel divers wat ik doe. Maar als ik het zo moet samenvatten, ja, niet. <laughs> ik, ja. uh, ik, nou, ik, het is meer. Ik ben, uh, ik zie mezelf meer als een projectleider van Business Meet the Street. En dat houdt eigenlijk in het, uh, het samenbrengen van verschillende werelden. Dus uh, van ondernemers, mensen van de justitie, van de gemeentes, het samenbrengen met uh, de dak- en thuislozen of de verslaafden in de natuur, met elkaar door middel van activiteiten ook bepaalde dialogen aangaan, zodat ze ook kennis krijgen van elkaars werkveld, maar ook kennis van elkaars situatie, waardoor een, een behandeling opgezet kan worden wat veel passender is en wat meer uh, begrip ook geeft van, van, van wederzijdse partijen. Waar, waarom is dat nodig? Ik denk omdat we in, nou, in al die tijden waar ik dus uit zelfervaring ben, dat iedereen op zijn eigen eilandje werkt. En dus Ik zal een voorbeeld geven dat uh, ik het ik mezelf werkzaam geweest in de Bijlmer. En uh, jongens die enorm vaak boetes kregen omdat ze buiten op straat een biertje dronken. Ja. Maar dit zijn jongens die zitten in een 24-uur instelling wat gebruiksvriendelijk is, doordat ze een drankprobleem hebben of een drugsprobleem. En uh, de politiebureau zit naast dat pand. Mm. Dus het is echt een kat op het spek binnen. Ja, die jongens ja. die hoeft maar buiten een biertje te drinken. Je krijgt een boete.
0: Ja.
1: Continu die boetes, elke dag maar weer. En het is niet mm. normaal dat we daar van CIB boetes binnenkrijgen. Maar die boetes worden ook nooit betaald. Ja. Want dan kunnen die jongens toch niet betalen. Ze hebben geen centen maken. Ze hebben geen centen maken. Dus uh, wat je uiteindelijk krijgt, is meer spanning en wrijving. De, tussen de twee, uh, twee groepen. Ja. Terwijl op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat. En dat je elkaar ook kan aanspreken op bepaalde dingen zonder gelijk een boete. Dat je misschien op langere termijn veel meer dingen kan bereiken. Ja. En op het moment dat je een keer een boete uitdeelt. Dat is prima. Maar op het moment dat je het herhaaldelijk doet. Is onze behandeling naar de cliënt. Dat wordt al veel lastiger. Omdat hij steeds meer met de pet erna gaat gooien op dat moment. Ja. En justitie krijgt steeds met verhaal dat, uh, dat ze dus een, een cel iedere keer bezet moeten houden. omdat ze meer ja. hebben moeten oppakken of ja. wat dan nou. ook.
0: Ja, maar het is wel duidelijk dat jouw hart dus wel naar die dak en thuislozen uitgaat.
1: Zonder meer. Omdat ja. je daar
0: ervaring hebt opgedaan.
1: Nou, ook wel de ervaring, zeker wel de ervaring die het meebrengt. maar ook dat je ziet dat er uh, nog heel, heel, heel veel in te balen valt. Er wordt heel veel over gesproken, maar. Het echt ondernemende daarin. Dat er heerst een soort angstcultuur zeg maar. om een bepaalde stap. Toen wij, ik samen, want ik doe dus samen dus met Rijk en Bernard. En toen ik met Rijk uh, de bossen inging voor drie dagen met tien hardcore uh, verslaafden. Zonder beveiliging wapens of weet ik veel wat. Verklaarde iedereen ons voor gek. Maar toen wij na drie dagen die bossen uitkwamen. En dat die jongens bepaalde eye waren hadden. Een hele andere instelling hadden naar hun begeleiders toe. Uit iedereen is iets van, hè, hoe kan het nou? Maar juist omdat wij dus wel die ene keer die stap hebben gezet om iets te doen wat misschien anderen niet zouden durven, hebben wij, kunnen wij wel laten zien dat dit echt zeker wel werkt. Het nee, is een goede
0: uitwerking. Maar is, is het wat die, wat die dak- en ze hebben, is het niet ook een way of living? Dat, 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 zij, dat zij niet in een, in een huis willen of kunnen
1: wonen? Of... Oh, die zitten er ook zeer zeker tussen. Niet allemaal natuurlijk. En we hebben de afgelopen twee jaar ook steeds meer te maken gehad met de economische daklozen. Mensen die door... Uh, het lijntje is heel dun. Als jij uh, samen een huis koopt en kinderen in, je raakt in een scheiding. Er kunnen heel wat situaties al voordoen, hmm. waardoor je eigenlijk dakloos kunt geraken. Dat zal gebeuren? Ja, en dakloos wil niet per se zeggen dat je op straat leeft, maar je kan ook bij vrienden tijdelijk zitten of wat dan. ook. Maar in principe en is ja. misschien niet dakloos, maar meer thuisloos zit je wel in die situatie. Ja. En dat is denk ik waar wij met Business Meets The Street een, een ons hart voor willen maken, is juist om, om die mensen ook weer een, een kans te geven in de maatschappij. En hun via een traject uh, weer terug te laten keren met een, met een, met een sterke fundering. Ja. En dat is waar, kijk, nu vallen de economische daklozen ook onder de gewone daklozen. Dus de voorzieningen, die raken vol. Ja. We hebben nu te maken met een, uh, dat er geen doorstroom is, wat ik zelf dus ook letterlijk heb meegemaakt. Daar zitten wij nu ook mee. En op het moment dat een verslaafde... die moet je ook uit zijn uit omgeving onttrekken. Wil je, hem echt, uh, wil je hem echt daarin helpen. Maar mm -hmm. we hebben ook te maken met regiobinding. Dus ik kan niet iemand van Amsterdam... ergens in, in Zeewolde plaatsen... om dat te maken met de regio. Dus het wordt je in bepaalde manieren... moeilijker gemaakt... In, in het beleid wat er nu is. Terwijl het eigenlijk ook wel veel beter zou kunnen. Maar dat kun je alleen maar... met elkaar verder ontwikkelen... op het moment dat je met elkaar in dialoog gaat. Maar niet alleen... Degenen die in de schoolbank hebben gezeten, maar ook met de mensen die het echt hebben, hebben beleefd en die het echt ondervinden.
0: Um, je hebt een liedje dat het klinkt: van... Uh, I look at life, have both sides now. Hè? Dus ik heb op twee verschillende manieren naar het leven gekeken. Mm -hmm. Kan jij met jouw ervaring, want jij, jij, jij bent de persoonlijking daarvan, kan jij met jouw ervaring zeggen waar het geluk ligt? In je hart? I, I, ja, dat, dat is een mooie, maar laat ik nou, zo zeggen: wie zal er in wezen gelukkiger zijn? Is dat iemand die, uh, die jij was toen je al bewust in bewijs was? Oh, wereld? zo bedoel je. Het? Nou, ja, ik weet niet wat ik bedoel.
1: Nou, het is maar... in, in twee verschillende werelden dat je een bepaald. Kijk, ja. dat je bedoelt in mijn dakloosperiode en, ja. en in, in de situatie nu. Nou, dat, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Want kijk, tuurlijk is het fijn om weer in een maatschappij mee te draaien. En dat je meetelt. En dat je dat jezelf dat je, dat je kan ontplooien en kan doen. Maar aan de andere kant heb ik echt in het begin heel vaak gedacht: jullie zijn echt allemaal knettergek.
0: Ja, hajiboki, je. Het
1: leven in een dwangbuis. Om af en toe maar even adem te kunnen halen. En dan weer heel snel doorgaan. En uh, uh, misschien uh, als je geluk hebt dat je zes uur per week je kinderen ziet. Omdat je ondertussen moet werken. En weet je wat om je, om je, ja. om, om je hoofd boven water te houden. Het moet allemaal zo duur, zo luxe en zo exposureachtig mogelijk zijn. Dat, dat snapte ik niet. Ik, ik moet zeggen toen ik dakloos was. En ik had mijn eten, mijn drinken en... Uh, ik, ik had die zorgen allemaal niet. Nee, nee, dus ja. op die manier was ik daar eigenlijk ook wel gelukkig in. Ja. Dat heeft mij wel gebracht nu. Dat, dat, ik denk nu, het leven ik woon niet in een verschrikkelijk groot huis. Ik heb niet een verschrikkelijk dure auto. Ik kan mijn vaste lasten betalen. We kunnen leuke dingen nog doen. We kunnen de boodschappen betalen. Ik heb een volle koelkast. Ik heb een bed waar ik in kan slapen. Ik kan mijn jassen trekken. Ik heb warm water. Uh, ...de kinderen kunnen eten en drinken... ...dat that, is happiness... ...dat is het... ...dat is voor well. mij het geluk... ...maar je moet het niet allemaal willen behalen... ...ten koste van jezelf... ...en ja. jij hebt dat in je leven...
0: ...je bent 37 nu zei je... ...ja klopt... Ja. Dus jij, ...in jouw relatief korte leven nog... Mm -hmm. ...heb jij dat allemaal links en rechts... ...om je oren gehad... Hè? ...de levensles. Uh, ...ja... Ja, een behoorlijk
1: aantal, ja. 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 Wat, wat heeft dat voor een man van je gemaakt? Sterk, maar ook iemand die uh, heel lang zijn eigen identiteit kwijt is geraakt. Net wat je zegt ja. van, ja. wie ben ik nou eigenlijk? En, en waar hoor ik voor mijn eigen gevoel nou bij? En uh, ik, uh, die, dat is een zoektocht, denk ik, die je misschien wel je hele leven zou hebben. En ik denk ook wel voor, dat het voor heel veel mensen geldt. Ik denk wel dat ik nu wel een jonge man ben die meer weet wat hij wil. En die, uh, die nog wel heel veel wil bereiken. En uh, ook daar echt wel de kansen voor aangrijpt. Ik denk dat hij weet het ook, dat, dat. Dat zit wel ergens in mijn, in mijn achterhoofd. Ja, ja. en dat, De ene keer gaat het wat sneller dan als, als de andere keer. Maar sommige dingen duur even. Ja. Maar het zal ook weer een reden hebben dat het even duurt. En dat is hetzelfde als dat je dus meemaakt van dat je eerst, en dat duurt wel heel lang, maar dat je dakloos en, en de straat, streetlife meemaakt en, en ja. alle bijzondere dingen eromheen. Uiteindelijk ben ik er toch gekomen met dat ik nu een, een verschrikkelijk lief, prachtig, mooi gezinnetje bij me heb. En dat ik gewoon s'avonds naar bed kan en ja. kan douchen en kan doen. Dus uiteindelijk kom je er. Ja. En gedeeld met het verleden,
0: met de klaren de klappen.
1: Nou, ik, dat, dat heeft echt nog wel heel lang geduurd. Okay, en dat okay. is met name ook omdat er dat, dat ook, iedereen kent het verhaal van, van mijn periode van uh, daklozen en het vinden van mijn vader en, en Hosanna, zeg maar. Yeah. Het, het, het taartje denk ik wat daarna kwam, dat is misschien nog uh, bizarder dan wat het hele verhaal bij elkaar is. En Daar heb ik ook mee om moeten gaan. Dus dat heeft wel op een gegeven moment... wel, maar ik heb het verleden... ik heb het nu achter me of tenminste, ik heb het afgesloten, laat ik het zo zeggen. Ja. Pijn doet het af en toe nog zeker wel. En onmacht voel ik ook nog steeds... dat voel ik ook nog steeds. Ja. Maar ik probeer het nu... naar het positieve om te draaien... Door, uh, door het op een andere manier te gaan uiten. En niet eigenlijk alleen maar... Uh, te gaan balen waar ik verloren heb... Of, of waar ik tekort kwam. Maar meer te gaan genieten van uh, wat ik nu heb en wat er nog komen gaat. Dankjewel Dank voor dit gesprek. Ja, graag hoor.
0: Heb jij ook een inspirerend verhaal? Laat het me weten via www.luisteriergelukkig.nl.